2: E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar, eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o terceiro episódio da nossa quarta temporada. Por conta da temática de hoje, eu tenho aqui comigo um cachorro tremendo de medo. Mas eu achei que você era um cachorro corajoso, Titi. Um verdadeiro cão de guarda. Quando você tem que latir pras pessoas no calçadão, aí você é corajoso, né? Você finge que vai fazer isso e eu fingo que acredito, né? Mas aqui... Não vai ter nada disso. A conversa foi super tranquila, interessante e não precisa correr não que não vai ficar assustado. Vamos para aqueles recadinhos de sempre. Para quem chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. Além dos nossos episódios de temporada, no nosso feed você encontra o Pataquadas com as principais notícias do mundo da arte, com a apresentação de Alana de Oliveira e colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto. E o Não Pode Chorar, no qual a gente conta algumas desventuras da vida e pensa em formas criativas de lidar com elas. A gente está disponível em todos os tocadores de podcast, nas plataformas comumente usadas para ouvir música, como Spotify e Deezer, no YouTube, no site notamanuscrita.com e as pessoas podem receber os nossos episódios até por e-mail. isso é muito importante, é importante porque as descrições dos nossos episódios trazem muita informação para você que nos escuta, saiba que os links de tudo que a gente comenta como recomendações e as formas de acompanhar o programa e links para os nossos perfis pessoais estão todos na descrição deste episódio, na postagem original em NotaManuscrita.com. se você ficar com preguiça de digitar NotaManuscrita.com no seu navegador basta clicar na imagem de capa do episódio, que na maioria dos tocadores de podcast você será direcionado para a postagem original. Além de todas essas informações, no final da postagem você encontra o link para o nosso PicPay, através do qual você pode colaborar financeiramente para a continuidade deste projeto, com um, dois ou cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico. <risos> Se a pessoa não puder colaborar financeiramente, Titi, só de compartilhar esse episódio e nos seguir nas redes, isso já nos ajuda e muito. <risos> Jamais esqueceria, meu caro cachorro, os nossos perfis no Twitter e no Instagram são arroba não pode tocar, sempre com o D de pode no mudo. E quem cuida das nossas redes é esse lindo cachorro podcaster. <risos> Agora chega de recados iniciais, bora lá para o episódio no qual eu conversei com a Monique Costa e com a Isabela Piccolo do podcast Horrorizadas sobre horrores às representações do mal. Quem são vocês? Se vocês vieram, como é que vocês começaram a, a fazer esse projeto? Começa
0: Mãe. Não, pode começar,
1: você que teve a ideia pode ah, Então, a ideia veio do, de um cansaço mesmo pouquinho, eu acho, de acabar vendo recebendo sempre as mesmas dicas de sempre relacionadas ao terror. E daí, dos poucos perfis que eu via indicando uma coisa ou outra diferente, tinha o, a página da Isa, o Take 237, né? Uhum. Lá no Instagram, que ela vivia falando de um filme que eu também às vezes nem conhecia, porque eu tava meio afastada do terror mesmo. E daí eu já tava vindo de, de consumir bastante podcast e eu sempre ficava naquela de ouvir um podcast dos outros falar ah, e ficar conversando com as pessoas como se eu tivesse uma roda de amigos Então, veio a ideia de fazer um podcast E eu não me apresentei Então essa voz aí, sem introdução Sou eu, a Monique E <risos> foi assim que eu pensei na ideia De dúvidas horrorizadas E aí eu chamei a Isa e ela felizmente aceitou
0: <risos> Pois então, eu sou a Isabela E a ideia veio bem do nada E eu gostei bastante Porque eu tava um, um tempo Fazer, criando conteúdo pra internet, sim, mas só ó, tipo um diário do que eu tava vendo e indicando, aí a Monique falou, ah, vamos fazer um podcast eu falei, vamos <risos> eu não tinha, nunca tinha pensado em fazer na verdade, tipo assim, nunca tinha pensado em seguir em frente com a ideia mas eu achava legal mas não, nada demais assim, e assim, eu sempre consumi terror desde criança mas já peguei muita bomba aí na vida, porque o filme ruim que, que aparecia, a gente já não tinha muito senso crítico, né
2: <risos> e cara, eu acho o projeto de vocês super necessário, assim, eu acho o projeto de vocês super necessário, como fã de filme de terror eu posso dizer que a gente tem pouquíssimo conteúdo que ele foge do lugar comum, e eu, horrorizadas foge, foge bastante
0: é, mas é um público bem nichado também né, então a gente não é, não é todo fã de terror que vai atrás, né, porque tem gente que gosta bastante de pipocão, né e vai achar nossos filmes que a gente indica uma porcaria, né, então <risos> até agora ninguém ninguém falou nada, mas enfim pode
1: acontecer às vezes eu trombo com os comentários de ai, não, porque esse terror modernoide não sei o que lá e aí eu, ai, fica quieta aí, eu nem respondo porque eu não tem paciência, povo, é não. no
0: Facebook, né, porque no Instagram sempre, né? o, o, é, no Facebook a galera gosta de tretar, né, daí quando vai pro Instagram você vê que a galera mais dá paz né? eu
2: acho engraçado que assim, eu, quando eu sugiro um filme que, que às vezes eu pego na lista de vocês e passa pro, o pessoal da, das artes, costuma consumiu algumas coisas meio esquisitas já, né? Então é uma galera já, já preparada pra consumir coisa estranha. Só que o pessoal pega o filme e fala, olha, mas isso aqui não é terror, isso aqui é um drama. Ah, mas isso aqui não é terror, isso aqui é uma tragédia. Ah, mas isso aqui não é terror, isso aqui é, é um filme arte, isso aqui é um filme conceito e tal. E acho que tem muito disso também. Às vezes a galera que tá, tá consumindo o filme que é, que é terror, que é horror, mas por não tá dentro do, do padrão mainstream joga pra outras categorias, o que também faz right back também tudo bem, assim, não tem problema. Tá assistindo, tá discutindo, ou, ou encontra coisas que gosta, tem problema se assim, não, quer, não quer chamar de uma outra coisa, mas às vezes perde a oportunidade de encontrar um, um projeto nichado e que vai trazer conteúdo que a pessoa vai gostar de quase tudo que tá ali, sabe? E que vai ser coisa estranha.
0: <risos> às vezes as pessoas não estão abertas a descobrir coisas novas também e, sei lá, eu já vi gente falar muito mal de filme alternativo, mas, tá, por que que você não gostou, sabe? Daí a pessoa não sabe muito bem bem explicar, ficar coisa coisas meio amigos, você não gostou porque você não gostou, então beleza.
1: <risos> Eu acho que se envolve também muito aquela discussão Toda do pós-terror, né Porque daí o pessoal não quer Classificar como terror e fica inventando Categoria nova, falando que Ah, não, porque os filmes de 2015, 2014 Eu acho que começou com, sei lá, It Follows O Carreira da Noite, A que aquela Leva-feira ali, e não, hum. isso daqui é um Drama, que não sei que lá Que terror mencionar não é assim Mas é só mais uma Forma de marginalizar o terror Porque, tipo, sempre foi um gênero foi meio que deixado de lado, né? Ele sobrevive basicamente do baixo orçamento, grande parte das vezes. Sei lá, eu noto muito, assim, quando é fã de cinema de uma maneira mais aberta e aí não quer... Falar que gosta de terror, porque sei lá, acha que terror é só pipoca mesmo.
0: Ele fica nessa. É, ninguém. E parece que essa galera não tá aberta a conhecer, a, a entender que o terror vai se inovar, não, é, não, é, não vai ficar no, no de sempre. Então, por que, que não pode chamar de terror e colocar um subgênero ali? É só colocar um subgênero a mais, não colocar pós-terror, né? Mas colocar, uhum. sei lá, alguma coisa. Ou, uhum. ou misturar o terror/barra, qualquer coisa, que né, a gente sempre fala, né? Quando a gente vai analisar um filme, a gente fala assim. Ah, ah, esse filme tem, tem elementos de terror, mas ele também puxa pra, pra, pro drama,
2: sei lá. É, e acho que é isso que eu mais gosto, assim, cara. de pensar que tem, existe sim, a gente cinemas de gênero com as suas regras e que elas são mescladas. Na maioria das vezes quando ela, quando, ela, quando ela é muito purista quando se tenta fazer um filme que ele tenta obedecer todas as normas ditadas naquele gênero, aquilo fica muito maçante, sabe? aquilo fica muito chato é muito mais interessante quando mescla e pra mim isso vale pra tudo, assim. se eu pegar só uma coisa que é um drama e que ele vai seguir todas as regras do drama, aquilo pra mim é tedioso se eu pego uma comédia e só vai tentar seguir as regras da comédia, é tedioso. Aliás pra mim um dos melhores filmes que, que continuam a ser terror e horror pra mim nos últimos tempos eles fazem essa mescla. Eles dão uma pitadinha de comédia aqui, eles te dão uma pitadinha de, de drama e de tragédia ali, mas pra mim ainda a, a parte estética, ela continua a ser uma estética que ela foi concebida dentro de filmes de terror e de horror.
0: E, e o terror, na verdade, eu acho que é muito difícil você ver um filme tipo terror puro, ele sempre vai ter alguma coisa. Até quando você não, às vezes você dá a risada de alguma coisa dentro do filme que talvez não, não fosse pra, pra rir, mas você ria assim, tá... <risos> então assim, né, Depende do seu humor, né? Então eu acho que, que é muito difícil um terror ser só terror, pô,
2: puro. É, até porque você ficar com... Com medo ou com receio Durante o filme inteiro Provavelmente essa experiência não vai funcionar Vai ter uma hora que você vai se anestesiar E aquilo não vai causar efeito mais
1: Sem contar que ao menos o terror Que querendo ou não Muito do, dos elementos ali da, da parte ficcional Ela é usada como metáfora Para as outras coisas mais profundas e tal Então o drama, por exemplo Eu acho muito difícil que um bom filme de terror mesmo, ele se desvincule demais do drama. Eu acho que, é. sim, ao menos das minhas experiências, é quase que impossível. Que ele vai mexer com, com medos, com receios, vai, vai envolver tensões, relações humanas principalmente. São muitas coisas do drama, que a gente classifica, ao menos, mercadologicamente, sei lá, como drama. Então é, é realmente difícil de desvencilar.
2: É, vou aproveitar essa fala sua para puxar uma coisa mais, mais específica aqui. Que é, bom, a gente se sente atraído por esses, por esses gêneros. Inclusive pro drama uma pessoa que ela gosta de consumir filmes que eles são classificados como drama ou filmes de tragédia, normalmente tem conteúdos muito pesados também e as pessoas se sentem atraídas por aquilo, elas querem consumir aquilo, elas buscam aquele tipo de conteúdo que eu chamo de filme triste nesse caso. Ou se elas gostam muito de, de comédia, elas se sentem atraídas por aquilo e vão à, à caça daquele conteúdo. Mas quando a gente fala de horror e de terror, normalmente isso envolve uma, um tipo de problemática pouco discutido, assim. E eu vou tentar puxar um pouco da, de como... Sei lá, como que eu passei a me sentir Atraído por esse tipo de conteúdo E, e é difícil de lembrar Porque quando eu era uma, Algumas coisas eu me lembro, quando eu era criança Essa ideia de que uma coisa era Assustadora, ou era má Ou era um mal, ou era o perigo Isso é uma, era uma coisa muito abstrata Na minha cabeça, tá, era óbvio que Eu não pensava exatamente desse jeito né? Era uma coisa muito, era uma coisa Racionalizada pra mim, mas dá pra eu buscar De memória, entender que quando Eu era criança eu não costumava sentir Muito medo em uma série de situações e depois elas vão passar a ocupar esse lugar aí da categoria de coisas assustadoras. Eu me lembro que, por exemplo, que a escuridão de, das estradas de terra da cidade do interior, que onde eu nasci, passei a primeira parte da minha infância, não tinha iluminação pública, então eram estradas muito escuras à noite, muitas curvas, mata, e eu nunca, nunca encarava isso como um problema, não tinha problema de andar pelas ruas escuras, não era exatamente um medo, eu ficava atento, a gente aprendia a ficar atento, porque podia acontecer de aparecer bicho bravo, de aparecer alguma pessoa, e tinha esse risco. Agora, medo mesmo, não era essa a sensação que eu tinha. Uhum. E, aliás, a escuridão naquela época, eu ligava com outras coisas, porque ali na minha percepção infantil, a escuridão tinha muito mais a ver com a oportunidade de poder observar o céu estrelado. Então, sem iluminação, eu, tinha, eu podia observar o céu estrelado, isso era muito bonito. Se eu tivesse num ambiente muito iluminado, eu perdia o céu estrelado e eu sempre gostei do céu estrelado. Ou quando chovia muito forte, outra coisa que eu gosto muito é de raios. Eu gosto da... De de raios e de tempestade, e se tivesse escuro, eu podia aproveitar melhor. Eu subia no telhado de uma casa que a gente morava, ou eu subia na laje e eu ficava lá observando os raios cruzando o céu da cidade. Só que isso aí é um período da infância, não dura tanto tempo. Não ter uhum. a identificação do medo, do assustador. Por quê? Eu não lembro exatamente quando começou, só que eu me lembro muito bem de quando eu comecei a ouvir as histórias que meu pai contava sobre a alma penada, os casos de mais violentos de assassinato da região, ou assistir de reportagens no Fantástico sobre exorcismo e começar <risos> a assistir os primeiros filmes de terror mesmo, de madrugada, escondido na única televisão que tinha em casa aí eu não sei, de alguma maneira, eu fiquei com a impressão de que uma boa parte das coisas que eu passei a entender como assustadoras, elas não estavam já ali como assustadoras. Elas vieram da, de uma conexão do que deveria ser assustador com as imagens que eu via na TV, com os livros que eu comecei a ler no final da infância. E isso sempre me deixou encucado, porque me sinto atraído por essas coisas. Eu me sentia atraído por essas coisas. Só que aquelas imagens, elas eram coisas ruins. E eu gostava de ver aquelas imagens e de ler a. E assistir aquelas histórias. E será que eu tava fazendo algo de errado? Isso era uma dúvida do, do final da infância e início da adolescência. pô eu poxa, tô gostando disso aqui. Eu me sinto atraído por isso, mas isso aqui são coisas erradas. São imagens de coisas muito más. E que... são é uma espécie de vício, porque eu queria mais. Eu queria assistir mais filmes de terror. Eu queria ler mais histórias de terror. Que vício esquisito era aquele que de querer ler e assistir histórias que falavam de coisas tão ruins a gente se sente atraído por essas representações e fica a pergunta que eu deixo pra vocês como é que as representações do mal elas se tornam atraentes pra gente e se vocês em algum momento perceberam e estranharam que vocês passaram a gostar de coisas que normalmente elas assim, socialmente elas soariam su muito esquisitas
0: Sim, eu, eu não sei, é muito confuso né, você gostar de uma coisa que realmente não é boa né, realmente, mas eu acho que eu comecei a, a me atrair assim pela curiosidade e por, e por as pessoas falarem que era algo, assim, muito assustador... E na minha cabeça eu não conseguia nem imaginar o que seria tão assustador assim... E, sei lá, parecia muito mais do que realmente era... Porque daí eu comecei a ver que não era bem assim... As pessoas que exageravam, talvez, para proteger e, e eu não ficar traumatizada... Com o filme, com alguma coisa assim... O que mais me dava medo... Começou a me dar mais medo Foi, foi também ver é, a, Acompanhar a notícia e, e saber que tinha gente Que matou pessoas E tava solta por aí E meu medo via muito de Dessas pessoas aparecerem invadirem onde eu estava morando enfim, era uma coisa que começou a ficar paranoia até eu teve uma
1: época eu, eu já até conversei com a Isa a gente comentou há muito, muito tempo atrás que a primeira vez que eu lembro de ter sentido medo foi com o Mágico de Oz que eu acordei no meio da madrugada e estava passando na TV, tinha hábito de dormir com a TV ligada e era, eu acho que uma das primeiras versões ou a primeira, não lembro agora eu acordei na parte da bruxa e eu lembro que eu fiquei muito impactada por mais que eu Talvez nem soubesse da mitologia da bruxa, mas aquela imagem me assustou. E aí não demorou muito eu não sei se por uma tentativa de, de emular aquela sensação de novo, aquela ansiedade, aquela adrenalina, não sei. Mas comecei a alugar filmes na Locadora pra Próxima e eu fui gostando. Era quase um sentimento masoquista, assim, de. eu gostava de sentir medo. É, Oi. exatamente. Parece que é muito
0: isso, né? Você é quer uma experiência assustadora, mas ao mesmo tempo você não sabe por quê. Eu realmente uhum. nunca entendi por que eu gosto, entendeu? Sim. Assim, você até questionam. Quem não gosta, questiona e eu não sei responder.
1: E aí eu demorei muito tempo pra ressignificar isso, porque depois de muitos anos assistindo filme de terror, você meio que fica. Não faz mais muito efeito que nem eu fazia antes. Eu também já não tava mais. É uma infância assim também, né? E aí eu fiquei um pouco a par, desgarrada do gênero, até eu ressignificar isso tudo de novo. Eu já fiz esse questionamento muitas vezes do porquê que eu gosto, e eu consigo pensar em algumas justificativas, eu acho que a principal é essa forma mesmo de aliviar nossos medos, tensão, ansiedade, só que dentro de um ambiente controlado, porque por mais que ele dê um medinho ali, dependendo do filme que você assista, sabe que quando se desligar a televisão, não vai aparecer, sei lá, o capeta do nada vindo do chão, sabe? Pelo menos é, esse não é o que normalmente acontece, e eu acho que a, a Isa também, imagino que tenha acontecido, chegou um uma hora de tanto a gente ver filme de terror principalmente quando a gente começa a ver desde criança que a gente meio que abraça essa personalidade de pessoa esquisita, que isso meio que conversa com a gente de alguma forma e dentro Sim. do filme de terror eu acho que é muito explorada essa questão dos das crianças esquisitas, ou, ou pelos monstros ou então até mesmo pelas vítimas, que eles são meio que os outsiders, né que é um termo que eu vejo bem recorrente que, que são se deixados de lado eles não são ali o, o padrão eles estão fugindo da norma e, e a gente a gente acaba se identificando com isso também. E outro ponto pra mim... Mas esse eu não consigo explicar... É porque ao menos eu enxergo uma certa beleza estética mesmo na violência... Mas isso, sei lá, tem que procurar a Freud eu não vou saber justificar o porquê
0: <risos> Então, eu sempre Fui curiosa com, com Violência, desde criança Eu assistia escondido coisas que minha mãe não deixava Eu assistir por conta disso, até mórbido Eu tinha curiosidade mórbida de, sei lá Eu via um bicho morto na rua e queria mexer Assim, sabe, era uma coisa meio escrota Até assim, <risos> mas acontecia Aí, por exemplo Quando você falou da, do negócio Da gente não, não ter mais aquela Não ter aquele Sim. efeito mais, né, do, do, do filme de terror eu acho que vai, acho que muda muitas coisas por exemplo, como a gente a maneira que a gente vê filmes hoje em dia porque hoje em dia não é mais aquele evento, você vai alugar um filme na locadora e, e assistir você às vezes assiste ali, daí dá uma pausa, esquece, sei lá é, não tô falando nós exatamente, mas, assim, as pessoas geralmente, como tá tão acessível o filme hoje em dia, acaba acontecendo isso e, e quando a gente era criança tinha aquela coisa do, do ser proib... não talvez proibido, mas is minha mãe não gostava muito. Então era aquela coisa assim, eu vou, não vou ver com ela perto. Aí e você vê, tipo, às vezes, depois que a pessoa já tá dormindo, aí você vê no escuro, à noite, e tem a sensação de, 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 de que tá fazendo coisa errada, sabe? Então eu acho que tudo isso acabou morrendo, né? Com, com o tempo, com, depois que a gente cresce, né? Eu
2: vi, estava tava pensando aqui, tentando lembrar de algumas das coisas que elas eram assustadoras e foram deixando de ser aos poucos, né? E que eram coisas muito infantis também. Lembrei de um episódio do Chapolin, que era uma encenação uhum. da Branca de Neve. E, Nossa! Cara, assim, você assiste aquilo até hoje e é um negócio muito cursed, assim, cara. E aquilo era feito pra criança. Então acho que tem essa coisa mora moral, não sei se moralista em muitas histórias de terror, que eu tento dividir entre as histórias que elas terminam com o mal perdendo, e a pessoa se dá bem sobre o mal, então você tem que, no final aquela mensagem, opa, tudo ficou bem. Mas tem filmes de, de terror, tem histórias de terror em que o mal vence, em que tudo termina mal, tudo termina ruim, assim, e isso, isso pra mim é outra, é outra coisa. Não sei, eu ficava pensando nessa, na, na mensagem que aquilo passava, quando você faz um filme que ele é visualmente muito atraente, e ele é bonito, então você, te, te, você te, desenvolve um desejo pelo bonito, aquilo é bonito, aquilo é... Só que a, mensa a mensagem que tá ali O conteúdo é um conteúdo horrível Eu acho que tem muito isso em filmes de terror os, os, os diretores tentarem chegar a uma representação Muito bela, muito tecnicamente bem acabada De algo que ele é muito horrível Tem filmes de terror que não fazem isso Que uhum. tem um, um que que eu até peguei por recomendação de vocês Que ele não faz isso, que eu acho que é um exemplo de Que consegue pegar a representação de algo horrível E aquilo continua a ser horrível na tela Mesmo sendo tecnicamente bem acabado Que é o Bar Luva Dourada uhum. Que é, é um filme assim, que ele é desagradável de assistir a pessoa começa a assistir aquilo e ela pode não querer continuar porque chega a ser sinestésico. É tudo nojento, você sente o mau cheiro do filme, as texturas são desagradáveis e é muito condizente com a mensagem, que eu já pra mim, coloco nesse outro, nesse outro grupo. Então, tem filmes que eles tratam a mensagem do mal de uma maneira esteticamente muito bela e que confunde a nossa cabeça e tem filmes que não fazem isso. Tem filmes que eles te apresentam o mal, o errado, o horrível como algo repulsivo mesmo. E acho que isso tá mais presente em filmes independentes e alternativos do que nos filmes mainstream. Os filmes mainstream normalmente trabalham isso de uma maneira em que o vilão, ele vai ser... Mesmo quando ele tem que ser deformado, ele é... A, a, consegue ser atraente. <risos> Sabe, até o monstro, ele de alguma maneira, ele vai ser charmoso ele vai ser atraente. As imagens, elas estão límpidas na tela. Então você não sente repulsa por aquilo, cara. Em alguma parte da minha cabeça eu acho isso muito problemático.
1: <risos> eu acho genial que você tenha notado, você tenha levantado uma na dourada, porque de acordo com a pauta, eu não consegui não lembrar dele, porque eu tava, teve até notícia recente de que o Evan Peters vai interpretar o Jeffrey Dahmer, e eu acho isso problemático a níveis absurdos do mesmo jeito que eu acho problemático o Zac Efron interpretando Ted Bundy porque não significa que a gente só tem que pegar a para pra ficar fazendo sei lá, serial killer, porque essa é a temática comum desses filmes que eu citei mas é, é muito problemático você pegar dois de garotos que, sei lá, eram completamente tinham muita fan base assim, de que todo mundo achava, sei lá, achavam eles bonitos e que, enfim, eles até marcaram a adolescência ali, juventude de meninas e meninos. E aí você colocar ele como um serial killer, eu acho problemático porque é extremamente difícil você desassociar, do mesmo jeito de quando a gente vê um ator que é muito marcado pela comédia e a gente vê um filme sério dele é difícil levar ele a sério, então acho que é completamente problemático você vincular, assim, duas coisas muito opostas, por mais que eles estejam, sei lá tentando provar um ponto de que olha, eu consigo fazer coisas diferentes, a gente tem que ter muito cuidado, ainda mais em filmes desse tipo, em que pode rolar muita romantização das coisas então eu entendo essa romantização porque eu sinto a mesma coisa. É, eu acho que assim,
0: eu concordo eu, eu, mas que nem por exemplo, o Bairro Vadorada, usaram um cara bonito também, mas eles colocaram maquiagem e ele ficou feio, né e eu não sei aqui, até que ponto ele é, é galã na Alemanha, ele é conhecido lá e também tem alguma tem algum vínculo com algum outro trabalho que não tenha nada a ver com serial killer eu não sei também até que ponto não é interessante. No caso do, do Isaac Efron, não tinha maquiagem, era ele ali, realmente, o filme é extremamente romantizado, né? Aí eu fico um pouco dividida. Mas, falando do filme do, do, Luva, do Bar Luva dourada ainda, ele realmente, ele, ele tem muitos pontos positivos por querer ser repugnante, né? E isso não se torna ruim, porque conversa com com todo o filme, se fosse diferente se fosse um ambiente limpo e agradável e tudo mais não, não faria o menor sentido com o, o, o serial killer, né já que ele não tinha nenhum problema em deixar os corpos na casa dele e parece que o nariz dele já não sentia odor nenhum porque o cara, os, os, os corpos estavam apodrecendo na parede dele então foda-se, então não faria nenhum sentido realmente o filme ser bonito e eu acho que quando o filme é bonito tem, tem toda ali uma imagem bonita, todo um acabamento legal é mais difícil dar errado porque a gente acaba colocando pontos positivos ah, o filme é meio ruim, mas ah, ele é, pelo menos é bonito sei lá, eu acho que acaba também confundindo um pouco que nem o The Bad Bad que a gente falou lá aquela vez, a gente tava comentando que o filme tem, não tem muita história mas ah, ele tem ele, tem, ele faz um exercício ali de, de fotografia interessante e tal, mas tá até que ponto isso é válido o que que tá querendo contar com isso o que que não tá querendo contar na história até, até onde que vai até onde que a estética tem sentido né, dentro
2: do filme. É, um exercício estético que você poderia fazer com qualquer temática, sabe? É? E aí você escolhe essa temática para você poder mostrar como que, que que a técnica cinematográfica ali, ela vai ser eficiente. E pensando nos caminhos que essas representações elas tomam através dos tempos assim, as representações do Maula têm funções com o passar dos anos com o das eras, mas a gente se aproxima da nossa, da nossa época e isso começa a, ficar, a ter uma mistura muito esquisita. Pensando na antiguidade, até a metade da Idade Média, ali, a gente tem um termo que, que ele explica muito de como que as imagens que elas deveriam expressar medo, elas deveriam causar medo, elas eram utilizadas. Elas não, não deveriam causar medo nas pessoas, necessariamente. Elas estavam ali para afugentar o mal. Então são imagens de coisas horríveis que elas eram usadas para afugentar o mal. O termo é apotropaico. Aí você tem imagens apotropaicas, o pessoal às vezes pega partes de igrejas românicas e elas encontram nossa, dentro de claustros aqui, que deveria ter imagens de santos, na verdade tem imagens de monstros. Por que, que tem essas imagens de monstros aqui? E, assim, quem não tá próximo da discussão vai achar muito esquisito que tem imagens de demônios dentro de, de, de claustros dos medievais onde você imagina que ia encontrar Jesus Cristo. Mas a imagem estava ali para afugentar o demônio. Então uma imagem uhum. de uma coisa horrível para mandar o mal embora. Que era uma coisa que os, os gregos utilizavam muito e fica como herança para a época medieval. Mas depois isso vai se transformar um, tan um tanto no sentido de o mal ser representado de uma maneira ridícula. Porque o demônio ele era ridicularizado. Então você pegava imagens que elas seriam representações do demônio e para a gente elas vão parecer coisas carnavalescas. Então era uma pessoa que ela estava vestida com uma roupa que era de duas cores. De um lado ela tinha uma cor e do outro ela outra, dividida bem no meio, porque era pra dizer que o demônio causa confusão, então nele a ordem as ordens estão invertidas, e aquilo é meio cômico. Você pega imagens de, de demônios em manuscritos que eles são bichos ridículos, azuis, não era nem vermelho. Aquilo era, era, era cômico, não é atraente. Mas depois do século XVI, principalmente, na Europa, a gente vai ter um largo período em que tudo segue uma certa representação tida como clássica. Tudo tem que estar ordenado, tudo tem que seguir uma, um, um certo parâmetro que vai, ser, que vai ser o que a gente assimila depois como visualmente atraente. Isso é passado pra gente futuramente como algo visualmente atraente, que é o rosto simétrico, um corpo com uma certa musculatura à mostra, uma certa sensualidade. Isso não era identificado exatamente como beleza. A gente vai passar a identificar isso assim com o passar dos séculos. Mas aí você para de trabalhar com feio. Então você tem ali quase uns, uns 400 anos em que o feio ele é expurgado da história da arte. As representações do mal vão ser belas também. E o feio só retorna na virada pro século XX, quando os expressionistas alemães, principalmente, eles vão resgatar o, o feio e falar, olha só, a gente pode tá vivendo num mundo de merda. A gente tá vivendo <risos> num mundo aí que, que vai ser aquilo ali ante Primeira Guerra Mundial e durante a Primeira Guerra Mundial. Definitivamente o que a gente tá vendo aqui não é bonito. Então por que, que a gente vai utilizar imagens bonitas para representar isso? E as imagens começam a ser distorcidas, começam a, a, a ser desagradáveis e a maioria das pessoas de, de um ambiente artístico mais tradicional não vai gostar daquilo e até hoje continua não gostando. Você vai apresentar coisas que elas são horríveis para as pessoas no universo da arte, elas não vão querer, vão querer continuam querendo algo agradável. E isso no passar do século XX, a se misturou muito, até a gente chegar ao ponto de, de fazer representações do, do ruim, do desagradável, do horrível, mais pro lado da gente se identificar com, com o monstruoso do que o contrário, que é algo que é interessantíssimo de se discutir. Porque o monstruoso, ele tem diversas, diversos aspectos do monstruoso. O monstruoso pode ser aquilo que se abomina, mas pode ser aquilo que também é oprimido dentro da sociedade e é tratado como monstro, sabe? Fico pensando na, na pena que a gente sente, na do na que a gente sente quando a gente assiste pela primeira vez o Homem-Elefante, por exemplo. Pô, que sacanagem que eu tô fazendo com esse cara só porque ele é um monstro. <risos> Aquilo, você sente a identificação com o um monstro e às vezes a gente se identifica também. Pô, eu, será que eu tô na posição de ser o encarado como um monstro e, e chutado pro pro esgoto da sociedade a gente misturou essas coisas na atualidade isso eu acho passo a achar mais interessante assim olha a gente usa imagens horríveis também para afugentar o mal para outro lugar então o esquisito o estranho ele passa a ocupar um lugar de, de protagonista então se eu vou representar o esquisito o estranho é, será que não é interessante que eu torne esse esquisito o estranho talvez não atraente mas que eu faça com que as pessoas tenham uma identificação com, com isso que elas se preocupem em pensar opa quem que é o estranho no mundo em que eu vivo e quem que é destratado ou outra e eu vou colocar dois dados assim, tá? Primeiro você tem esse, essa identificação com o homem elefante da vida e você vai ter filmes que, que mostram isso. É, mas do outro você tem representações do que seria o estranho com os quais a gente acredita que não se deva ter identificação e eu vou usar um exemplo, dois exemplos bem pop, assim. primeiro que vocês já comentaram que é o do, do Ted Bundy que, que causa diversos problemas e o outro é o do último filme do Coringa que eu espero não ter mais na minha frente. É... <risos> vão ter esses dois, assim, mas eu vou, vou dar um foco também no Ted Bundy porque eu me lembrei de uma coisa agora. Não sei se vocês já passaram por esse nicho, cara, mas os grupos de fãs de é, serial killers famosos, e que não por acaso, mas pelo tratamento da mídia, são mulheres muito jovens ou adolescentes, que desenvolvem uma fixação por por serial killers. Eu fiquei chocado quando eu descobri canais do YouTube que eles são única e exclusivamente voltados para divulgar a paixão por serial killers. De pessoas que mandam cartas e sonham em ter um relacionamento com serial killers que continuam presos. Eu vi o caso do,
0: do goleiro Bruno, que agora, né, que matou lá a mulher dele. E ele tem uma legião de fãs. Eu lembrei disso agora, tipo, parabéns. Só que não.
1: Sim. Pode falar,
0: o é que eu lembrei
1: disso. É, eu lembrei de dois filmes, com as coisas que você levantou. O primeiro foi Freaks, do lado do Todd Brown, de 32. Eu acho que ele mexe bastante com esses dois lados da monstruosidade. Esse por um lado ali, ele coloca como protagonistas do filme dele. São diversos que eram tidos como atrações dos círculos de horrores, né? Pessoas com, com deficiências físicas, deformidades, mas ele humaniza eles. E dentro do filme, os vilões são as pessoas, entre muitas aspas, tidas como os normais, né? E toda a vilanização tá nessas pessoas, que, que abusam do, das estrelas, do, do círculo e tudo mais e essa obra é extremamente controversa, né, porque se por um lado ele dá protagonismo, por outra existe muita... ele abusa muito ali para um apelo estético mesmo, ele, ele quase usa eles como atrações também dentro do filme mas enfim, e sobre essa questão do, do serial killers, eu já cheguei a conhecer uma menina mais especificamente e isso envolve muito... Que eu vivo pensando nisso, na verdade. Porque eu consumo bastante coisa sobre crime real também. Desde muitos anos. Mas eu nunca e pretendo não querer me relacionar com assassinos em série, né? Mas enfim. <risos> eu conheci uma menina que tinha tatuagens, gostos dos caras. Era, era meio esquisito. Às vezes a gente falava sobre o assunto. Mas eram dois pesos completamente diferentes. Assim, do meu lado do dela, né? Os interesses eram completamente diferentes. Eu fico pensando do porquê que tantas mulheres se interessam por esse assunto. Porque se a gente for pegar, por exemplo, os podcasts de true crime, de crimes reais, Sei lá, eu posso tirar esse dado do meu rabo agora... De falar que, sei lá, uns 90% é comandado por mulher... Mas é, é a grande maioria mesmo... E eu não sei se isso é porque a gente vive numa sociedade patriarcal, misógina, constantemente violenta... Que acaba gerando interesse até por prevenção de que aquilo não ocorra, sabe? Tem, tem muita mulher que é fã de, de crime real, assim... É, é absurdo... Não que eu ache natural... Mas eu acho que da mesma forma que a gente se atrai pelo terror, que a gente já discutiu aqui no do porquê que a gente é atraído pelo gênero, né? Eu acredito que isso também aconteça com essas personalidades. Assim, quase como sei lá, uma tentativa de, de lidar com os traumas que a gente tem, não, não sei. Mas é, é uma questão que me entendo bastante.
0: Se convidasse aquela psicóloga lá que a gente falou no, no episódio ia assim, ser é mais produtivo <risos> essa parte. <risos> mas eu não consigo entender também, porque eu, eu gosto de casos reais, mas coisa mais misteriosa, não tipo crime real, assim, muito... Eu não sei, eu não, eu não consigo entender também, eu não, eu não faço a menor ideia porque que, que gosta disso, sendo que tipo, é uma coisa que realmente aconteceu não é uma ficção não é que nem nos filmes, né? Nos filmes não acontece tipo, pode ser baseado em quadros mas assim, é uma ficção então eu acho que é aquela aquele escape da realidade sei lá. Não que, óbvio, os filmes de terror eles representam muitas coisas reais, né? Mas assim, aquela, aquela história específica ali, tá, tá ali só na TV, né? Aí falando do que vocês falaram sobre o feio ser representado sempre como, uma, como, o, como o mal e tudo mais eu só vejo, eu, eu nunca vi filme de terror que seja ao contrário nesse sentido, porque todos os filmes quando tem é, personagens feios, no sentido tipo ah, é deformado, vamos pegar um exemplo o, o, o filme de 1977 do, S, do Ace Craven que se chama Quadrilha dos Sádicos, são pessoas que foram isoladas da sociedade e daí come começaram a cometer um monte de crime. Isso eu já vi em outros milhares de filmes. Então, é, parece que é sempre o mesmo formato, assim. A pessoa se isola da sociedade por algum tipo de preconceito e daí acaba cometendo um monte de crimes. E isso é, acaba sendo um, um padrão, né? E esse que você falou, o Freaks, eu não, não conhecia. Não sabia, mas pelo jeito é subverte
1: total, né? é, é Ele foi bem ele sofreu bastante problema, ele meio que ficou esquecido durante um bom tempo até que virou meio que assim, muitos anos uhum. depois ele uhum. ele é muito controverso até os dias de hoje ele é controverso sabe, então...
0: É, eu acho que também a gente se atrai pelo terror porque explora o diferente, né por mais que seja um filme, às vezes pipocão, vai ter alguma coisa fora do, do normal ali, que a gente não, não vê diariamente, eu acho que também vai por esse lado aí, o fato da gente gostar
2: Isso do, do Freaks até, tem um, um, um outro ponto que merece ser puxado, que é, bom, o freak fala de uma coisa que existia até pouco tempo, se a gente for pensar no, nos Estados Unidos, que era essa, esse show de horrores, essa coisa de tornar aquilo circense e eram pessoas reais, eram pessoas com, com deficiência, pessoas reais, e o show de horrores dos Estados Unidos como atração circense, se não me engano, existia até os anos 70. dos anos 80, você tinha algum um outro empreendimento. Mesmo depois, isso já era proibido. Você ainda tinha uma ou outra dessas situações, assim. E que é, é diferente de você imaginar que ah, as pessoas estão indo para uma atração fictícia. Mas você ia para esses parques, para esses uh, locais, ou para essas atrações que circulavam pelo, pelos Estados Unidos, e você ia encontrar pessoas de verdade sendo exibidas como criaturas curiosas. Como algo exótico e sei lá, a gente, acho que isso ficou um pouco no imaginário da gente, a gente tem essas mostras do exótico, do estranho desde que a Europa começou a invadir as Américas e levar coisas das Américas para a Europa, você começou a fazer esses, esses gabinetes essas mostras com curiosidades e as pessoas queriam conhecer o monstro que veio de outro continente que é como se viesse de outro planeta você vai ver o ET, então você, e você fazia uma narrativa em que ligava aquilo com, também com o mal, com o demoníaco e com o quase quase humano. Então, muita gente era levada para a Europa para ser exibida como quase humano, como monstruoso. E isso foi retrabalhado dentro dos Estados Unidos, principalmente. Aqui no Brasil a gente não teve tanto disso. Teve uma outra coisa mais ligada ao circo, mas nos Estados Unidos isso foi, isso foi muito forte. E isso deixa marcas pro cinema também. O cinema ele começa a trabalhar com essa ideia de, olha, vou, vou fe vamos fetichizar isso aqui e fazer com que as pessoas queiram sempre algo mais e mais aberrante. E eu não sei vocês, mas eu ia acho que muita gente que é fã de filme de terror, passa por um período em que a gente começa a consumir coisas que elas são aterrorizantes e a gente quer algo ainda mais pesado. E a gente vai atrás do filme que ele é o filme mais pesado e aquele ali é o filme que todo mundo diz que não, não, você não consegue assistir e a coisa vai ficando cada vez, cada vez mais pesada até o ponto que você, não sei, eu percebi que esses filmes que eles estão se dizendo como os mais pesados, eles são mais, os mais sem graça.
0: Sim. Ah, é muito, é muito um, um, aquele marketing pra vender alguma coisa... Porque nunca é. O que, o, que, o que eles falam é que nem quando aparece notícia de ah, a menina passou mal assistindo tal filme, e o menino não sei o que saiu da sala, você fica, nossa você até coloca ali um, uma expectativa, eu, eu parei já, né, mas no começo eu, eu, eu criava uma expectativa e queria que realmente fosse alguma coisa que fosse mexer comigo de alguma forma mas é, é, é difícil é difícil acertarem, eu acho eu, eu não sei, eu, eu tenho um limite pra filmes, mas porque daí, depois desse limite, começa a me incomodar num nível, assim, que não é bom, sabe? Não é aquele medo legal ou, ou uma, uma sensação que, que é legal de sentir. Mas começa a ir pra um lado meio complicado, que eu não gosto. Que é tipo filme com violência gratuita e, e é só e é aquilo ali, sabe? Daí, às vezes, acaba enfiando um animal no meio e daí já começa... Ah, mano, sai daqui, né? Limites.
1: Eu, eu lembro que eu passei por essa fase e é complicado porque eu acho que uma das coisas que você não pode falar pra um fã de terror é... Ah, não assista tal filme. Sim. Isso vai gerar uma curiosidade absurda. Gente. você Como assim? Em que nível isso vai me agredir, sabe? E hum. aí você vai, e como você levantou Tem muita coisa que é gratuita Só o choque pelo choque Não agrega em porra nenhuma, não levanta Nenhuma questão, ele só é problemático Pra caralho, feito pra chocar E, e isso é incômodo pra cacete porque, Primeiro que, que cria expectativas Que não vai atingir, quando atinge É, é um ponto tão merda Você fica, por que eu assisti isso? Eu acho que eu parei, mas eu ainda tenho toda um, Uma coleção aqui Que às vezes eu pego um outro pra assistir Pra ver qual é que é que o povo tava falando, sabe? Mas é ser merda.
0: É, eu acho que é, é, a gente vai testando limites, né? <risos> no terror. Porque e também vai dar curiosidade de você nunca ter ido pra um lugar tão sombrio dentro do terror. E daí você quer meio que entender o porquê que a pessoa falou pra você não assistir, né? Será que é tudo isso mesmo? Eu, eu tinha, eu tive uma época também que eu consumia uns negócios que eu fiquei pensando, ai, ah, hoje em dia eu não sei se eu veria de novo, por que eu ia ver isso de novo. A gente procura nos filmes de terror, ver coisas violentas, até porque é difícil você ver um filme de terror que não tem algum teor de violência eu, eu gosto quando tem, né, mas não é só aquilo, né, tem outras, outros fatores que corroboram pro filme ter um, uma
1: história a história pode até ser meio
0: merda, mas às vezes tem uma história, então não é tipo só violência por violência e
1: acabou eu vou falar uma coisa que pode parecer meio esquisita mas às vezes eu vejo eu sigo umas páginas e e, tal, e do, dos problemas da pornografia de maneira geral. E parece uhum. que tem esse ciclo também de você vai galgando a conteúdos cada vez mais extremos. Assim, que parece que seu cérebro ele vai normalizando aquelas coisas que já eram pesadas e aí você vai em busca de mais. Uhum. Para mim é uma jornada muito parecida, mas a gente cria limites sim aumenta as pessoas com um pouquinho de um pinguinho assim de conscientização, vai criando limite e aí para essas coisas, porque não dá levar a lugar nenhum.
2: Não, essa discussão até me lembrou uma as críticas que foram feitas com relação à segunda, terceira temporada do do conto da Aia. Bom, a primeira temporada ela é ótima, a segunda terceira temporada nem procurei pra assistir, porque disseram, ah, fica ainda mais pesado graficamente, a personagem ela vai passar por torturas e torturas sexuais e a, a crítica que veio em cima das pessoas que assistiram é, olha, isso aqui virou uma espécie de pornografia pesada porque a pessoa que vai assistir, que vai conseguir assistir isso e não se incomodar, no mínimo ela tá, se tá tendo uma diversão sádica porque se ela não tem o mínimo de identificação pra falar, nossa, eu vou eu não quero assistir isso isso aqui tá, tá, tá gráfico realístico demais pra uma tortura sexual, eu não quero que seja exibido na tela. A pessoa que não se incomoda com isso é a pessoa que se sente atraída por esse tipo de demonstração de violência e poder. E aí, pra quem que aquele, aquele, aquele material tá servindo? Tá servindo pra que se coloque em discussão que aqueles horrores, eles têm uma relação com a realidade? Ou não? Aquilo realmente virou um, uma produção de, de fetiche pra homem sadista, sabe? Pra homem sádico. E se apareceu essa crítica eu não assisti a segunda e terceira temporada e isso me tirou completamente a vontade de assistir. Essa escalada. É, uma, é muito
0: tênue você colocar o, 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 a violência sem saber colocar,
1: né? Eu acho que eu lembro muito da discussão também de Wrapping Revenge por causa de como as coisas são feitas. Na verdade, eu me incomoda desde a da natureza da ideia do Wrapping Revenge, né? Mas isso já, já é outra discussão. Mas uhum. o que me incomodou, o que me fez não necessariamente parar, porque às vezes eu assisto até sem perceber. Inclusive, eu tava olhando os filmes que eu assisti em março. O primeiro envolvia Wrapping Revenge e o último que eu assisti também E isso foi sem querer porque eu não sabia Quais? Mas, você assim, lembra? O primeiro foi Violet E o último foi Violation São até parecidos eu Ah, Violation eu ouvi falar uhum. eu, eu tinha quase certeza que era Rape and Revenge Porque é, é muito fácil Você sair do conteúdo da, Do assunto que você Teoricamente queria discutir né? De toda essa subcategoria e acabar virando uma violência fetichista gratuita, assim, de aí você vai colocar um monte de mulher pelada sofrendo violência, coisa que a gente já vê até, infelizmente, com mais frequência do que a gente gostaria dentro do terror, e é muito problemático, é incômodo e não agrede muita coisa ele acaba corroborando mais do que ele se diz querer enfrentar um caso que a gente
0: comentou foi aquele filme... É, a Vingança da Jennifer, né? Que eu acho que foi um remake, né? Qual é, que era? Doce Vingança. Nossa. Ah, isso, isso, isso. Doce Vingança. Esse é o... A Vingança da Jennifer é o... O primeiro, é o original, que é bem isso, né, é uma coisa que eu não notava, quando eu vi o filme, foi lá, na época que saiu eu não notava essa, esse erro de você tá passando a, você tá tentando colocar ali como é, uma vingança, porque o cara nunca mais vai fazer, porque ele vai morrer mas daí não, não agrega em nada, né você simplesmente é, vão ter outras pessoas que vão fazer, né então fica aquela... é bem errado mesmo tipo, você é, parece que o Terespa quer ver ele se ferrar, porque a menina sente uma empatia pela pessoa que foi estuprada, foi violentada, mas ao mesmo tempo não, não agrega em nada, né? A vingança ensina.
2: Né? E fica, começa uma disputa também: olha, esses temas aqui eles são tabus, e como que eu posso trabalhar esse tema tabu em um filme? E vira quase uma competição de, de cineastas de conseguir apresentar um tema que ninguém mais conseguiu apresentar. Isso aqui tá. E vem aquela coisa: ah, isso virou puritanismo porque isso aqui tá interditado, então esse tema ninguém pode falar, é dele que eu vou falar. E pô, isso, é, isso é além de infrutível, de infrutífero é meio estúpido, porque você fala, ó, oh, peraí, não é que o tema é interdito. Se muita gente disse que isso aqui não tem não tem gosto em assistir, que isso aqui não é atração, por que tratar isso como atração?
1: Eu lembrei o Irreversível. E Gaspar Noé e Vandrias, acho que ela tá um do lado do tá outro ali de, de ah, eu quero falar coisas só que não podia, eu quero fazer mostrar coisas.
2: Ah, cara, Lázaro ah, é um ó, negócio ó. que eu cortei da minha lista faz um tempo, assim. Cortei, olha, sem menor condição. Condição, <risos> isso aqui. Porque, sei lá, quando eu tava na graduação, existia uma coisa toda com, com Lars Monteria, assim. E depois você, que foi, você vai Sim, crescendo é. e você fala, pera, peraí, exatamente o que estão que dizendo que é muito interessante aqui. E você pega realmente o que, que o cara produz e você <risos> fala: olha, talvez eu não quisesse ser nem amigo desse cara. E eu não sei se eu quero consumir as coisas que ele produz.
1: <risos>
2: Total.
1: É, eu peguei tão ah, último porque eu... foi o cúmulo de. Diego ali, é, é, é sobre oh. ele a porra do filme uh, a casa que já construiu, é, é um hum. filme todo sobre ele falando do, não, eu não sou misógino, como assim? Como hum. assim a crítica me odeia? Eu gosto do, do, do Melancolia, confesso, mas eu gosto.
0: Conceitual. Uhum. <risos> <risos> é, mas falando do, do Irreversível do Gaspar Noé, né, que tem aquela cena lá de, de 11 minutos lá, é, eu não sei até que ponto isso é uma, mudaria alguma coisa, mas foi a, a própria atriz que foi
1: estuprada que dirigiu aquela cena. Eu fiquei assim, tipo, nossa. Assim, não Lembrei, lembrei da informação. Eu, eu lembro de ter assistido na época, ao menos, eu não achei, não é que não foi pesado, porque é pesado porque o conteúdo é pesado, mas eu acho que pelo que falavam, é aquela coisa mesmo de, de coisa de terror, de, de coisa de terror que de, vão de, de falar com um bagulho absurdo, e aí você vai esperando que sua vida seja destroçada, então eu já tava meio que preparado assim, eu acho que tem coisas muito piores do que aquela cena de reversível. É. Eu acho que o rolê do reversível é mais porque a gente sente um pouquinho que foi só pelo choque, sabe? Que também não, não agrega muita coisa Mas
0: eu acho que aquele filme incomoda não só pela cena de estupro. Ele é um filme que incomoda inteiro. Porque ele tá tudo é. errado, todas as câmeras cagadas, ele tem um barulho estranho. É, é muito. Eu acho que é muito criar uma, uma experiência, igual o Clímax também, ele, ele te dá um ruim assistindo, porque eu acho que é mais a proposta de, de você se sentir mal ali, não exatamente pela, pelo que as pessoas estão fazendo, mas é que junta tudo, eu não sei explicar, mas é um mix de, de, de sensação muito estranha que ele proporciona, assim, esses dois aí então eu acho que ele tenta trabalhar isso, assim porque Sim. realmente o, o estu, a cena de estupro, óbvio que vai incomodar, né, e tudo mais mas eu acho que tem, que envolve todas essas, esses rolês de barulho uma com câmera torta e um até no, no, no reversinho eu disse não sei se é verdade, que eles colocaram um, um som que não dá pra ouvir direito lá, que você escuta super baixinho e que ele te induz a alguma coisa lá, não sei se isso é verdade lendo, né? É, tipo, você <risos> deixou o contrário, entendeu? Então...
2: <risos> né. ah, a parte da, da viagem estética assim, eu até super compreendo mas eu fico sempre me perguntando no roteiro, por porque eu pego o roteiro e, sempre, e, e as, as escolhas, elas me parecem, às vezes, muito óbvias, assim. Pô, sempre que vão contar uma história de, de ultraviolência envolvendo algum tipo de psicopata ou um contato entre um psicopata e uma mulher, vai sempre ter que ir pra direção, olha aqui, o que pior que a gente pode mostrar, e vai ter que mostrar uma cena de estupro, sabe? É. Pô, não tem outras escolhas de roteiro possíveis, não? E uhum. é isso que mais me incomoda, às vezes, quando eu tô vendo um filme e falo, pô, peraí, a gente está em 2021 E é isso aqui que você vai me entregar como uma, como uma solução de roteiro, sabe? Porque eu tenho, depois de um tempo, pô, você estabelece seus limites, assim. Tem coisas que, pra mim, elas se tornam insuportáveis no filme. Então, se eu tô assistindo, foda-se qual é o filme, se todo mundo diz que tem que ser visto, se já dissem que no final vai ser muito bom e tal. Se chegou até certa cena, pra mim é insuportável, eu simplesmente pauso e aquilo ali eu não continuo a assistir. Sim. E essas cenas muito, muito, muito gráficas, pra mim, elas se tornaram um certo limite. Não é nem a temática. Às vezes pode ser a temática, mas eu valorizo muito mais hoje um filme. Que ele é capaz de me causar um impacto por não mostrar isso só pela, pela reação, pela expressão que as atrizes e os atores têm, do que pela, por tentar me chocar com a imagem. E aí, me, me, menos o tema e mais, olha, no, no, se você for tentar me chocar com a imagem, eu não sou obrigado a ficar vendo isso aqui, entendeu? Eu já tenho isso no, meu acervo, no ac, meu acervo de imagens na cabeça. Se eu quisesse resgatar esse tipo de imagem de violência, eu resgataria ou eu ligaria na, no, no Datena da pra poder assistir alguma coisa. Não é esse o meu interesse. <risos> <endereço.
1: risos> <risos>
2: ai, ai.
0: Então, eu não, eu não ligo pra imagens de violência se te, tá contextualizado, sabe? Eu, eu não tenho um estômago fraco, tipo, não estômago, mas tipo, eu não tenho um limite nesse sentido, assim. Mas
1: quando tá ali jogado, eu acho que
0: pra quê, assim, sabe? Esse é
1: mais o meu problema. É, eu não, eu acho que. Toda a minha vida não cheguei a parar pelo incômodo ou porque eu não quero ver, porque eu gosto de criticar as coisas com propriedade. Então, eu vou ver essa merda até o fim para poder falar mal dele inteiro, né? E é. daí. Porque nunca se justifica, então eu vou acabar falando mal dele inteiro. Tem, tem esses temas que eu acho que estão mais de serviço: o estupro, principalmente por toda essa questão de que virou arma de roteiro. Jai, como é que a gente vai instigar uma mulher a procurar vingança? Então estupra. Ai, porque será... Como é que a gente constrói uma mulher forte? Fala que ela passou por um abuso sexual, assim, em algum momento da vida dela. Virou arma de roteiro real. Também acho um desserviço... Transitor psicológico, às vezes, como é abordado, porque tem muito filme que é usado só como plot, basicamente. É desenvolvido ao redor disso. Eu vi um tempo atrás sobre a, a protagonista tinha esquizofrenia, então o filme todo era Ai, o que é real o que não é. E, mano, no, no que se é que ajuda nisso aqui, sabe? Fala nenhuma. É hum. só elemento puleiro de roteiro. E uma que me incomoda bastante também é de como certas minorias elas vão ser representadas ali dentro. Eu percebo que elas estão preenchendo estereótipo, percebo que está desrespeitando alguma cultura diferente, não sei. Acho que foi uma questão que a gente levantou discutindo sobre canibalismo, que a gente pegou aí uns dois filmes, eu acho, dos direto sobre, de que quem são normalmente os canibais dentro do filmes de terror. São, são os estrangeiros, ou então são pessoas dentro do, do próprio país que são hostilizadas de alguma forma, né? As preenchem ali estereótipos e vamos colocar ele como os vilões. Eu acho isso meio problemático. Eu, eu fico pensando por que, que você está querendo passar essa mensagem, sabe? Por que, que você está colocando é, os monstros que você está colocando? É, eu chego a assistir no final das contas, né? Como falei, mas é, são elementos que me fazem tirar muitas estrelas no other e ficar incomodada de verdade.
2: É isso do, do canibalismo. Até uma coisa que... Tá, às vezes eu, eu volto nessa... Eu tento parar nessa discussão porque o canibalismo pra, pra, tem, tem tradições muito antigas... que elas lidam com o canibalismo... como algo que não é horrível, cara... e não é que a pessoa... está simplesmente uhum. sequestrando alguém... para cortar em pedaço... e fazer coxinha... não é isso Sim. que está acontecendo... mas o, a, a, o canibalismo... faz fazer parte... de um ritual muito mais profundo... de certos povos... de certas comunidades... Então, a pessoa não está sequestrando alguém... para matar... mas é que ele, ele existe não é mais praticado, mas ele existe como história daquela comunidade. Então, você pensar em, em pessoas que são capturadas em guerra e elas já seriam sacrificadas naquela época de qualquer maneira, mas ali elas vão fazer parte de, de um ritual e vão ser honradas, ou o que era mais comum até de familiares, quando morriam, eram, eram transformados em cinza e as cinzas consumidas como um líquido pra, pelos familiares, pelos entes que estavam vivos, como uma maneira daquela pessoa retornar a você. Então, você tem tipos e Sim. tipos e tipos de canibalismo. E aí, e me vem o pessoal e me reduz canibalismo a isso, a você sair por aí perseguindo pessoas e mordendo o pescoço como se o máximo de, de violência que a gente pudesse chegar ali fosse um, um, um sabe, um, um zumbi vivo. Isso é, é pensoso cara. É
0: muito já já. É que, é que nem a gente tá em 2021, né? Então tem muita coisa que já tá saturada. E, e tem gente que ainda compra a ideia, mas eu acho que podia pensar um pouquinho
1: melhor e, e ver que dava pra melhor. <risos> melhorar, né? É uma mistura de xenofobia com a questão de, de canibalismo sexual que às vezes a gente vê em algum serial killer, sabe? Hum. que a gente tem um histórico aí realmente de serial killer que era canibal mais do que um, assim, ainda tem uma quantidade, mas era muito atrelado à sexualidade. Eu acho que essa, esses dois fatores são o transporte Pra, transportados para dentro dessas narrativas. Porque sempre, quase sempre, quando a gente vai ver um filme envolvendo canibalismo, vai ter coisa de sexo esquisito no meio também. Ó, não, alguma não, não. coisa chocante relacionada a isso vai ter. Então, Clube do canibal, Clube dos canibais. Nossa, cara. É, lembrei desse.
2: É bem isso. É, então, assim, conclusão aqui é que vocês não têm limites. <risos>
0: ó, oh, o meu limite, na verdade é, é bicho eu não gosto de ver bicho morrendo em ah, filme ah,
2: total, cara, nossa
0: olha, que, quer matar o bicho no filme? não mostra, morre lá, fim de que nada aconteceu <risos> filme de casa assombrada sempre o cachorro morre por que filho da puta que demônio Matar o cachorro não mas eu digo coisa mais pesada assim né por exemplo é, tem um eu acho que isso não acontece mais espero que não mas posso estar muito iludido mas eles usavam animais reais e matavam no set mesmo isso é um, uma extrema ignorância mas isso acontecia né isso eu acho eu não sei como que isso um dia foi tão, tão visto como normal Mesmo sendo uma coisa absurda Por exemplo, o holocausto do canibal Eu lembro que eles mataram um porco E uma tartaruga assim, tipo, Era uma cena que nem precisava sabe? Só matou ali, acabou e era bicho verdadeiro, não era? Tipo, não usaram nenhum. Como é que é o nome daquilo? Animatronic, tá ligado? Então, tipo, porra, se quisesse matar um bicho, eu fingi que era de verdade. Usasse um Animatronic, então vai se fuder.
1: Preguiçoso.
0: Eu acho que tem aquele Melancolia Angel. É, esse aí eu, eu passei longe. Eu passei longe dessa porra. É. Aí, falaram, falaram que é bem zoado nesse. Eu fico pensando, pra quê, cara? Tipo, eu engulo muito. Choque, é, choque. eu engulo muito mais você fazer um filme todo violento, troco de nada. Do que enfiar bicho ali no meio também, de verdade ainda, vai se fuder, tá ligado? Uhum. Eu tenho, esse é meu limite bicho.
2: Eu realmente eu quero saber antes, eu sou uma pessoa que adora spoiler, nem spoiler das coisas, porque é, eu preciso saber eu já até indico o site aqui pra todo mundo que tem essa sensibilidade também né? que é 12 The Dog Die, pra já poder saber se, joga o nome do filme o nome da série de TV e ele vai te dizer se o cachorro morre naquele filme <risos> pra você é, saber se vai existir ou não. Eu,
0: eu desenvolvi uma sensibilidade muito grande com isso, eu não sei quando que isso começou porque não foi sempre assim, óbvio, que eu nunca gostei de ver isso, óbvio, mas é, não era uma coisa que me incomodava tanto quanto, sei lá, nos últimos 10 anos, sei lá, mais até um pouco. Mas é isso, eu tenho esse limite com o com, com bicho, não...
2: Mas é isso assim, eu tava olhando aqui o horário agora, gente, a gente tá com uma hora e vinte de gravação, então eu acho que você não vai ter tempo de lembrar disso agora não, vai ficar nesse esquecimento.
0: É, deixa eu falar Manda e meio depois falar. Errata, Errata. Então, Sim, eu lembrei o que eu ia falar Era daquele documentário Don't Fuck With Cats Eu não assisti, mas ah. falam que não mostra nada Mas é. É, falam que detalham muito as coisas Eu falei, ah não, chega tá? Eu já sei sobre o que, que é, não, não sou de boa É um que eu não passei longe assim, Não quis eu, ver Eu
1: assisti esse sem saber de, do caso Quer dizer, não é que não sabia do caso Eu não sabia que era do caso o que era Porque assim, hum. não não falavam coisa. Eu sabia bastante do caso que eu era viciada no Aprendiz Verde e aí tinha um texto imenso falando então, da vida toda do cara. E aí quando, quando a série começou, eu fiquei, isso daqui tá me parecendo familiar, um sabe? Mas, é Realmente não mostra nada, mas eu acho ele descritivo em áudio assim, então quando houver sensibilidade com, com animais, talvez não seja uma boa pedida.
0: É, eu conheço gente que não, que não assistiu também justamente por conta de saber que não mostrava mas só de dar ideia assim, do de, uhum. de que que passa do que, que quer contar? Ah, não, deixa.
2: Ah, Sugestivo, cara, é sim. Eu, eu assisto de boa triturar uma pessoa in, inteira é. no filme graficamente. Agora, se a pessoa não deu a patinha pro cachorro, eu já fico muito mal. Então cara, não dá. É,
0: é, é isso também é, é claro, não tem nada a ver com a pauta, mas é uma coisa interessante de, de, se, de se questionar por quê? Por que, que a gente é mais sensível com bicho do que com gente? É, cara. E bicho não é escroto. Ah, mas deve ser, de ser humano, né, é Eu acho que
2: é uma coisa, sei lá, deles serem inocentes, sabe? Ah, eles estão ali, eles não, eles não têm responsabilidade sobre é. nada. Agora, no ser humano, a gente sempre diz que ele tem responsabilidade, a não ser que é. seja criança, assim. É
0: que é indefeso, né? Bicho é indefeso, não pode se defender e a gente... Sei, não, tá fora da pauta, bom. mas assim,
2: eu acho que isso tem muita relação com gente que, tem, que já teve contato com um animal de estimação ou que vive na cidade, porque... Eu, eu, P falei no começo, foi criado na, no interior, né? E até Sim. eu vim morar na cidade, eu não tinha essa relação com bicho não, cara. Em casa era eu que matava os bichos pra gente comer, hein? É a gente que uhum. matava. E cachorro vivia pelo, pela, pelo quintal, afora, e Sim. nunca entrava dentro de casa, então não ia tratar mal um cachorro, mas não existia a... a não existia a dó, não existia a pena. Aí quando uhum. eu vim morar na cidade, depois que eu tive bicho de estimação, cara, já era. Acabou. Nossa, eu, eu, eu de vez em quando eu ainda fico me questionando por que que eu ainda não me nem vegano, cara.
1: Não. Só de imaginar eu a não vaquinha, queria... o boizinho,
2: nossa, não. Eu não tava falando nada
1: desse rolê do, dos bichos, mas não é porque, ah, eu gosto de ver bicho e sendo morto. Não, eu não gosto. Em meus gatos, eu, eu mataria alguém que se fizesse alguma coisa ruim com, com meus gatinhos. Mas eu fico... Eu como carne, eu não sou vegana e, e eu acho que eu não pararia de comer ter visto assim, eu não sei não é que, que eu goste, mas não é um, não, não me atinge tanto tanto, tanto, porque eu lembro desse rolê de eu como bicho, sabe então, não sei, é uma forma de aliviar minha cabeça
2: vou falar como é que dá uma fica pensando nisso é... tô lembrando do, do Long Week, lá o é. Draco 70 lá, e que tem, acho que tem uma cena que eles atropelam um canguru acho que era isso ah. que tinha, e que eu fiquei muito tempo me questionando cara, será que eles pegaram um canguru morto? e eles para fazer a cena porque é muito realístico assim eu, é assim, mas foi
1: né foi né Maria foi pelo, não, pelo eu... MDB mas eu não é. lembro da fonte mas eles acharam porque eu imagino que lá na Austrália que, que tem muita estrada e, e tem muito bicho doido deve acontecer né de, de atropelamentos mal e aí eu acho que eles pegaram um morto que já tinha sido
2: atropelado e colocaram lá e não eu, eu, Mesmo assim, Se é estranho, disserem né? que é o contrário, eu vou decidir pra mim que eu acredito que é verdade, porque é o menos mal. Ainda é esquisito, mas é menos mal. Porque eu tenho imaginado <risos> que eles mataram o porro do canguru pra poder fazer a cena, cara. Aí
1: é
0: ah, eu, estou... eu lembro que na gravação eu ainda falei tudo errado, porque eu não entendi o que você tinha falado. Tipo, eu não tinha entendido? Aí eu fiquei, não, mas não era de verdade. <risos> Parecia uma criança <risos> não querendo acreditar, não. Mas era, muito... era de
1: mentira, né? <risos> que dó pobre é. canguru eu Exato. espero porque se, se o filme falar todo de, de eco horror e aí você pegar e matar um bicho só pra fazer a do teu não tá sendo muito contraditório né
2: Pô, cara. então
1: limites
2: não, falou em limites o limite da nossa gravação aqui já tá matando um tempo gente vocês querem dar suas uhum. mensagens finais divulgações recomendações onde que as pessoas encontram vocês quiserem saber mais sobre cinema de horror e de terror
0: então gente é, nós temos lá o Instagram que é onde é, a gente tá mais mas ativa, o Twitter também, mas como é a Monique mexe, daí você fala depois <risos> Mas no Instagram que é o que mexo, é, a gente tá postando coisa todo dia, né? É o Horrorizadas Podcast. E também é, a, gente, a, gente, a gente tem dois episódios por semana, né? A gente faz um longo e um curto, segunda e quinta. E além do, do Instagram, a gente divulga também nossos textos que a gente escreve semanalmente no horrorizadas.com blog que é um espaço ali que a gente usa pra dar outras indicações fazer lista, livro também, né, bem aberto a outras coisas que a gente não fala no podcast até, tipo, série também, né uhum. então, é, tem de tudo na verdade, Horrorizados agora cresceu bastante, tem de tudo, não é só filme terror, tem outros
1: conteúdos relacionados ao terror também A gente tá no Twitter também, com Horrorizadas PC, tô sempre postando as atualizações lá do que vai saindo no nosso site, e a gente caso não tenha ficado claro ainda a gente é bem focado em filmes de terror mais independente, meio underground, também conhecido como filmes que ninguém fala e a gente sente uma obrigação moral de trazer público. E a gente tá sempre lá falando coisas, eu vou evitar recomendações, porque senão eu vou querer recomendar meio mundo, mas deixar um conselho de assistam um terror, mas com a mão na consciência, problematizando o que tiver errado e tá tudo certo. É, recomendação tem de um monte no no Instagram lá,
0: é só seguir e ver tem muita coisa mesmo então assim, e como a Monique tinha falado, né, o... a gente fala bastante de filme alternativo mas sempre tentando é, analisar alguns pontos ali pertinentes, às vezes o filme nem é tão bom mas ele traz alguma coisa interessante, alguma coisa inovadora ou até alguma coisa um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver, né, então sempre vale a pena assistir, por mais que vezes vezes a gente fala meio mal, <risos> eu acho legal tirar as próprias conclusões, né? E sempre tem spoiler também, só pra avisar, a gente não, é, não é, poupa
2: os spoilers. É. Não, se a pessoa quiser mais recomendação, vai lá ouvir todos os episódios do Horrorizadas, que é, se tornou a minha maior fonte, assim, de descoberta de <risos> filmes agora, é Horrorizadas.
0: É isso aí, cara. Que bom, que bom e... saber. Muito feliz quando alguém fala assim, é muito feliz uhum. saber que as pessoas uhum. escutam a gente. Aí, quando a gente começou a fazer, né, a falou, será que as pessoas vão ouvir? A gente falou, não se
2: <risos> é. Não, e é bom que o pessoal, cara, o pessoal baixa os filmes. Eu baixo os filmes. Ah, vai ter spoiler? Baixo o filme e depois eu vou, vou ouvir também.
0: Sim, uhum. ouvi isso aí, tá certo.
2: tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar, gostou, não gostou fala com a gente, você pode entrar em contato através do e-mail não arroba gmail.com também do Twitter e do Instagram como arroba nãopodetocar sempre com o D de pode no mudo quem cuida das nossas redes é o tio e o primeiro e único cão podcaster então vai lá ganhar os lambejos do titi aproveita e acesse nota_manuscrita.com, onde você encontra as postagens originais dos nossos programas com todas as indicações também os contatos de todo mundo que participou e no site notamanuscrita.com você encontra resenhas, textos de processo, contos, artigos acadêmicos, ilustrações, vídeo, vídeo performance esse tipo de coisa estranha que o pessoal das artes produz. No final da postagem de cada episódio você encontra também o link para o nosso PicPay, então ajude a gente a continuar com esse projeto independente com contribuições a partir de dois, três ou cinco reais mensais, ou qualquer valor esporádico você já nos incentiva muito a continuar com esse projeto. Projeto. E, gente, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Na, na, na minha lista de futuras participações, o nome de vocês estava sempre aparecendo lá. Ainda bem que teve essa oportunidade agora de uma pauta para poder gravar. Estou muito feliz, muito satisfeito. Espero que todo mundo que escute a gente também vai lá assinar o Horrorizadas e pegar as recomendações de vocês.
1: Muito, muito, muito obrigada pelos elogios, pelo espaço. E eu estava muito feliz, assim, fiquei muito feliz com o convite, com o tema. que a gente gosta bastante de falar de terror, mas é bom falar sobre os elementos. E dar uma saída até de copos em filmes específicos E foi bastante... Foi muito, muito legal ter participado e obrigada
0: Muito obrigada também, quero agradecer Porque foi um tema muito diferente mesmo Do que, pelo menos eu, participei até agora Porque não é realmente focado em alguma lista Algum grupo específico de filmes Então eu achei bem legal Também acho que... Não, eu adorei a conversa também Porque foi... Eu, não, eu confesso que eu tava assim, caramba tão um pouco insegura <risos> Mas, ah, eu, tava. Eu, eu tava um pouco insegura. Que eu sempre fico, na verdade, quando eu sou convidada pro podcast, eu fico um pouco insegura. Mas, enfim, é, adorei a conversa. Foi, foi muito massa.
2: Ah, como ouvinte de vocês, eu jamais diria que vocês iam ficar inseguros de falar sobre essas <risos> temáticas, cara. Não,
1: não,
0: é. Tipo, sei lá, estar como convidada É, é, é diferente, eu não sei explicar
1: <risos> Mas é, 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 dá aquela coisinha assim Eu acho que, que eu fiquei é, Engatilhada, digamos assim Porque é tudo, bancada quase Cheia de professores, historiador E pessoas que eu respeito bastante Eu fiquei, ah, eu vou falar merda <risos> <risos> oh, bem.
0: Desculpa aí se eu falei alguma merda Mas e, <risos> fazer o que, né?
2: Nada, cara, vocês deram aula Ô, louco. <risos> Gente, mas é isso temos um podcast, se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta, bora todo mundo dar um tchau.
0: Tchau!
2: Tchau, tchau! Valeu, tchau. falou. Que
0: tchau escroto que eu não posso <risos> <risos> Vai ficar assim
2: mesmo. Vai ficar inclusive com a parte que você fala que tchau escroto.
0: Ah, é.
1: Você achou, você achou.